0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier bei den Daily Meditations von Richard Rohr. Also du weißt ja, wenn du länger dabei bist, das ist hier die Übersetzung und die Zusammenfassung von einer Woche. Und wir sind in der Woche vor Ostern, also ich ein bisschen Zeitverzögerung, vom 28. März bis zum 3. April. Und hier bei dem Podcast... Entweder auf Theos Art, als YouTube, als, als Videopodcast oder auf den anderen Podcast-Kanälen erzähle ich immer das, was in den Texten steht, von Montag, äh, von Sonntag bis Freitag. Und dann ist am Samstag immer noch eine praktische Übung dabei, die wir jetzt neuerdings schriftlich übersetzen, weil ich finde, dass die gelesen werden muss ja und nicht hier vorgetragen werden muss. Und die stellen wir im Companero-Netz ein. Davon habe ich ja schon ab und zu erzählt. Das ist die neue Plattform, wo wir uns mit Gleichgesinnten treffen und austauschen können. Wenn du das also ausprobieren willst, der erste Monat ist umsonst, dann schreib einfach eine E-Mail an theo und Rocky at gmailcom und dann äh, richte ich dir einen Zugang dafür ein. Und dann kannst du auch diese ähm, praktische Übung ähm, mitbekommen und dich darüber austauschen mit den anderen. Jetzt aber zu den Meditationen von dieser Woche, die überschrieben sind mit Scapegoating and the Cross. Scapegoat ist der Sündenbock und das würde vielleicht am besten so zu übersetzen sein mit zum Sündenbock machen oder das Sündenbock machende und das Kreuz. Und der erste Abschnitt lautet dann Sündenbockmechanismus. Richard fängt so an und sagt, die menschliche Natur, wenn sie nach Macht strebt, will entweder das Opfer spielen oder andere zu Opfern machen. Tatsächlich folgt das zweite aus dem ersten. Sobald wir anfangen, uns unwohl mit uns selber zu fühlen, werden wir ziemlich schnell jemand anderen finden, den wir verantwortlich machen können, den wir anklagen und attackieren können, und zwar ungestraft. Das lichtet dann ziemlich schnell diesen Nebel des Unwohlfühlens und nimmt uns auf der Stelle unsere Scham und unsere Schuld weg oder unsere Angst weg. In anderen Worten, es funktioniert, ja, zumindest für eine kleine Weile. Und wenn wir die aktuellen Nachrichten lesen, dann realisieren wir, dass dieses Muster sich nicht wirklich verändert hat in all der Geschichte. Jemand anderen zu hassen, zu fürchten oder herabzusetzen, hält uns auf irgendeine Weise zusammen. Jemand anderen zum Sündenbock zu machen, also das Erschaffen eines notwendigen Opfers, ist Teil unserer menschlichen vielleicht kulturellen Programmierung. Der Philosoph René Girard, ich hoffe, der spricht sich so aus, sagt, dass dieser Sündenbock-Mechanismus ein zentrales Muster in der Schöpfung und seit dem Bestehen der Kulturen weltweit seit Anbeginn der Zeit ist. Und der Ablauf, ohne allzu schlau erscheinen zu wollen, geht ungefähr so. Und das ist im Englischen hier so schön, weil alles mit C anfängt. We compare, we copy, we conflict, we conspire. Das kommt beim Übersetzen nicht ganz so poetisch rüber. Aber inhaltlich meint es so. Also, wir vergleichen, wir kopieren, wir gehen in den Wettbewerb. Wir betreiben Konflikte, wir verschwören oder bilden Verschwörungen. Wir verdammen und wir kreuzigen. Das alles machen wir. Und wenn, wenn nicht dies oder irgendeine Variation davon, von diesen Mustern, du in dir selbst erkennst und dem ein Ende setzt in der frühen Phase, wenn das anfängt, also dieses Verdammen, Verurteilen, Konspirieren und so weiter, dann ist dieser Sündenbock-Mechanismus, dass wir dann irgendwann jemand anderen zum Sündenbock machen, ist das fast unausweichlich. Aus dem Grunde werden alle spirituellen Lehrer, wenn sie nur ein bisschen Tiefe haben, immer einen einfachen Lebensstil lehren und Freiheit von diesem Wettbewerbs und Machtspielen, denn das ist das, wo alles anfängt. Und das zu beenden durch einen einfachen Lebensstil und durch Verzicht und den Ausstieg daraus ist vermutlich der einzige Ausweg aus diesem Kreislauf von Gewalt. Und es ist für uns religiöse oder geistliche, spirituelle Menschen hart zu hören, aber im Laufe der Geschichte hat sakralisierte Gewalt oder heilige Gewalt, könnten wir vielleicht besser sagen bei uns, ähm, die natürlich nicht wirklich heilig ist, aber die hat den meisten Schaden angerichtet. Manche finden, nämlich es ist der effektivste Weg, ihren eigenen Hass und ihre eigenen Ängste zu legitimieren. Sie bilden sich einfach ein, dass dieser Hass und diese Angst aufgrund von etwas heiligem oder edlem stattfindet. Für Gott oder für die Religion, für die Wahrheit oder die Moral, für ihre Kinder oder für die Liebe für ihr eigenes Land. Ja? So etwas befreit immer von aller Schuld und du wähnst dich auf einem höheren moralischen Level. Und den meisten Menschen dämmert nie, dass sie am Ende genauso werden wie das, was sie fürchten und hassen. Diese Woche treten wir ein, also wir sind ja ein bisschen verzögert, in die Holy Week, so heißt die K-Woche im Englischen, Holy Week, also Heilige Woche. Und diese Tage führen uns durch Jesu Passion, Tod und Auferstehung. Wenn wir aber wirklich mit dem Bösen und mit der Sünde umgehen wollen, was ja das Thema ist von Kreuz und Auferstehung, dann kann das nur durch Vergebung und Heilung geschehen. Jeder andere Ansatz wird zu Projektionen führen, zu Ängsten und zu Angriffen auf das oder den anderen dort drüben, den Sündenbock. Und anstatt auf uns selbst zu blicken, in uns selbst hineinzuschauen und das zu erkennen und darüber zu weinen, ähm, suchen wir das eben bei den anderen. Und Vergebung worum es ja auch geht bei Ostern, erfordert drei neue Arten zu sehen oder zu erkennen, die gleichzeitig passieren sollten. Oder gleichzeitig passieren. So. Ich muss erstens Gott im Anderen erkennen können. Ich muss Gott im Anderen erkennen können. Zweitens, ich muss Gott begegnen in mir selber. Und ich muss drittens Gott erfahren oder begreifen auf eine neue Art, die größer ist, als dass Gott nur so eine Art Vollstrecker ist. Und wenn diese drei Dinge zusammenkommen, dann ist das eine vollkommen neue Weltsicht in drei neuen Dimensionen, sozusagen wirkliches 3D. Eine Überbrückungslösung das Wort Sündenbock hat seine Wurzel in den indigenen Ritualen, die in Levitikus 16 beschrieben sind, also in Mosebüchern. Gemäß dem jüdischen Gesetz wurde damals am Sühnetag einmal im Jahr ein Sündenbock ausgesucht. Also tatsächlich ein Ziegenbock wurde ausgesucht und der Hohepriester hat dann die Hand auf diesen Sündenbock gelegt, auf diesen Ziegenbock packte alle Sünden des jüdischen Volkes aus dem ganzen letzten Jahr auf dieses Tier. Und das wurde dann geschlagen mit Ruten und Durnen und wurde in die Wüste hinaus gejagt. Und die Leute kamen dann zurück und waren am Frohlocken. So war das Ritual damals. Und Richard sagt, Gewalt gegenüber einem unschuldigen Opfer ist offensichtlich eine ziemlich effektive, zumindest kurzfristig effektive Strategie, einer Gruppe Schuld und Scham wegzunehmen. Und dieses Sündenbockmuster oder diese Dynamik ist die gleiche, mit der europäische Christen später vermeintliche Heretiker auf den Scheiterhaufen gebracht haben und es ist die gleiche Dynamik mit der weiße Amerikaner, schwarze Amerikaner Lynchen. Wann immer der Sünder oder die Sünderin oder das Sündige ausgeschlossen ist, fühlt sich unser kollektives Ego erleichtert und fühlt sich befreit und sicher. Das funktioniert aber nur für eine Weile. Denn natürlich, jemand anderen zum Sündenbock zu machen, beseitigt oder eliminiert niemals wirklich das Böse in seinem Ursprung. Der russische Philosoph Alexander Solnienci, ich weiß gar nicht, wie der sich ausspricht, schrieb sinngemäß, wenn es nur darum gehen würde, dass es böse Menschen gibt irgendwo, die böse Taten vollbringen, dann wäre es ganz einfach, es wäre nur nötig, sie vom Rest zu trennen und zu vernichten. Aber die Linie, die gut und böse unterscheidet, läuft genau durch das Herz von einem jeden menschlichen Wesen. Die Linie, die Gut und Böse unterscheidet, läuft genau durch das Herz von einem jeden menschlichen Wesen. Jesus wurde der Sündenbock, um die universale Lüge des Sündenbockmechanismus aufzudecken. Ich sage das nochmal, weil das ein wichtiger Satz ist. Jesus wurde zum Sündenbock, um die universale Lüge des Sündenbockmechanismus aufzudecken. Wenn wir also Jesus nachfolgen, Jesus als Sündenbock, dann sollten die Christen eigentlich gelernt haben, aufzuhören, andere zum Sündenbock zu machen. Aber das haben wir nicht getan. Wir verhalten uns immer noch genauso falsch wie Jahrhunderte, wenn wir andere zum Opfer machen und unsere eigene Komplizenschaft mit dem Bösen vermeiden oder verneinen. Wenn wir auf dieser falschen Sicht beharren, dass Gott der Oberbestrafer ist und die meisten Christen scheinen das ja zu sehen in dieser Sühne- und Erlösungstheologie, auf die Ostern reduziert wird, sag ich mal. Ähm, wenn wir das so sehen, dann halten wir unsere eigene Gewalt für notwendig oder sogar gut. Und dann... Aber es gibt so etwas wie erlösende Gewalt nicht. Gewalt erlöst niemals. Gewalt erlöst niemals. Gewalt zerstört. Gewalt zerstört auf lange Sicht alle Parteien, die daran beteiligt oder darin verwickelt sind. Jesus hat den Mythos von erlösender Gewalt oder stellvertretender Gewalt ersetzt. Durch die Wahrheit vom erlösenden Leiden. Das hat er uns am Kreuz gezeigt, wie wir Schmerz halten können und zulassen können, dass er uns transformiert, uns verwandelt. Dem Bösen widerstehen, ohne es selbst zu werden. Das Geheimnis des Kreuzes, das Mysterium des Kreuzes lehrt uns, wie wir gegen den Hass stehen können, ohne selbst Hass zu werden zu werden, wie wir dem Bösen widerstehen können, ohne selbst böse zu werden. Die nächsten Abschnitte Tage werde ich Beispiele von ein paar Frauen teilen, die dieses Geheimnis, das Mysterium des Kreuzes, auf einer persönlichen und verkörperlichten Ebene erfahren haben. Die erste heute ist Etty Hillesum, eine junge jüdische Frau, die in Auschwitz ermordet wurde. In ihrem Tagebuch gibt sie eine Konversation mit ihrem Freund wieder, dem Schriftsteller Klaas Smelik. Eine Konversation über den Hass und die Tyrannei, die sie in ihrer eigenen Gemeinschaft, Community, gesehen hat. Und sie schreibt folgendes. Klaas, alles was ich sagen will, ist dieses. Wir haben so viel Arbeit an uns selbst zu tun, dass wir nicht mal daran denken sollten, unsere sogenannten Feinde zu hassen. Und ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll. Ich sage, es sind genug Tyrannen und schlechte Charaktere unter unseren eigenen Leuten, obwohl auch irgendwie niemand wirklich böse oder schlecht ist, ganz tief innen drinnen. Ich wünschte, ich könnte mich ausstrecken zu all diesen Tyrannen mit all ihren Ängsten. Ich sollte versuchen, die Quelle seiner Panik zu erspüren und ihn tiefer in sich selbst hineinzuführen, denn das, denn das ist das einzige, Klaas, was wir tun können in dieser Zeit. Und du, Klaas, winkst müde ab und sagst, »Das, was du vorschlägst, braucht so lange Zeit«, und wir haben nicht so viel Zeit, oder? Und ich antworte, was du willst, ist etwas, was die Menschen versucht haben seit 2000 Jahren und viele tausend Jahre vorher, solange die Menschheit existiert auf dieser Erde. Und was ist das Ergebnis davon, würdest du fragen. Und ich antworte, mit derselben alten Leidenschaft, es ist das Einzige, was wir tun können, Klaas. Ich sehe keine Alternative. Jeder von uns muss sich in sein eigenes Inneres wenden und in sich selbst zerstören, all das, was er versucht, in anderen zerstören zu zerstören. Und denk daran, dass jedes Atom von Hass, das wir dieser Welt hinzufügen, sie zu einem unwürdlicheren Ort macht. Und du, Klaas, alter Klassenkämpferhund, der du immer gewesen bist, du bist gleichzeitig bestürzt und verwunderst und sagst, aber das, das ist nichts anderes als Christentum. Und ich, amüsiert von deiner Konfusion, erwidere, ziemlich kaltblütig, ja, Christentum, und warum nicht? Den Kreislauf der Gewalt durchbrechen Felicia Murell, Schriftstellerin und Freundin vom CAC, schreibt von ihrem eigenen Weg als einer afroamerikanischen Frau folgendes. Es mag sich gut anfühlen, nach all den Jahren mit diesen Fußfesseln von Angst, Opfersein, Armut und Unterlegenheit alles auf einen Sündenbock zu projizieren. Wir fühlen uns dann richtig, oder zumindest sagt es uns, dass es okay ist, sich so zu fühlen, wie wir uns fühlen. Heftig beladen von all diesen Jahren und Jahren von kollektiv rassistisch bedingtem Ärger, von Missbrauch, von all dem, tapsen wir in diesen Schwellenraum hinein mit all diesen Gefühlen, mit all diesen Fußfesseln der Unterdrückung. Und dort, im Schwellenraum, in dem Raum, wo wir mit unserer Wahrheit sitzen, dem Ort des Mysteriums, dem Unbekannten, dem Platz, wo wir unsere verletzten Erwartungen loslassen wollen, da sitzen wir nun. Und anstelle davon, all das nach außen zu projizieren oder nach einer Lösung zu suchen, sitzen wir damit atmen wir durch das alles, erlauben alledem in uns zu sein, so wie es ist. Wir weinen die Tränen, die unsere Vorfahren nicht weinen konnten. Wir fühlen die Verzweiflung, die sie sich nicht erlaubt haben zu fühlen. Wir akzeptieren unsere Verletzlichkeit, die ihnen das Leben gekostet hätte. Und in alledem nicht anklagend, nicht mit dem Finger auf etwas zeigend, sondern mit einer ernst gemeinten Wahrheit über unsere entmenschlichten und schmerzvolle Geschichte. Auf der Schwelle zwischen dem, was war und dem, was würden werden wird, laden wir unsere Last ab. Die Last, die uns bestimmt, dass wir kontrollieren wollen, was die Leute über uns denken. Und dann passiert diese Alchemie, dieser Zauber. Mit der Transformation kommt die Power, eine neue Art von Kraft oder Macht vielleicht sogar. Und was werden wir tun mit unserer Kraft? Was werden wir damit hervorbringen? Und dort auf der Schwelle, da entscheiden wir. Dort auf der Schwelle, da entscheiden wir. Werde ich meine Kraft und meine Macht einsetzen, um zu kontrollieren, um die Narrative zu schärfen und festzulegen, was werden soll und wie es werden soll? Oder werde ich in mich hineinschauen und auch meine menschlichen Fehler sehen, die Monsterseite meiner eigenen Menschlichkeit, es beklagen, es vergeben, es loslassen? Im Schwellenraum entdecke ich eine Gestaltlosigkeit oder Formlosigkeit, die die Trennung zwischen Unterschieden und Einheit verwischt. Dort im Schwellenraum entdecke ich eine Gestaltlosigkeit, Formlosigkeit, die das verwischt, wo wir diese Grenze zwischen ähm, Unterschiedlichkeit und Einheit, den Übergang verwischt. Und der anspruchsvolle Ruf, bis wir alle eins sein, keimt auf, nimmt formlose Gestalt an im Schwellenraum und ich realisiere, dass wir alle schon eins sind. So, das waren die Meditationen von dieser Woche und diejenigen von euch, die das Ganze im Englischen mitverfolgen, werden merken, dass ich zwei Tage ausgelassen habe, aber das, was ich erzählt habe, war so intensiv, dass ich das lieber vollständig rüberbringen wollte, ähm, in, in der ganzen Länge dessen, anstatt da irgendwie rumzukürzen und das andere auch verkürzt reinzunehmen, ja? ähm, was ich gemerkt habe, ist, auch wenn das Ganze mit einer zeitlichen Verzögerung jetzt erst nach Ostern erscheint, ich merke, dass das bei mir selber einen guten, ganz eigenen Effekt hat. Denn das, was hier gesagt wird, erscheint mir wie eine universelle Wahrheit. Und es nach Ostern zu hören, macht es mir, und vielleicht geht es dir ja auch so, deutlicher und bewusster, dass das etwas Universelles ist. Und dass das nicht mit diesen ganzen Ostergefühlen und Osterritualen gleich wieder untergeht. Und so wünsche ich dir, dass diese transformative Kraft, von der heute die Rede war und für die Ostern das Sinnbild ist, dass diese transformative Kraft in deinem Leben wirken möge. Jetzt, nach Ostern und alle Tage. Und für die kommende Woche. Und bis wir uns wiedersehen oder wieder hören, möge der Friede Gottes dich fest in seiner oder ihrer Hand halten. Mach's gut.